0: Radio 1. Altijd benieuwd. De jongen schreeuwt, als enige. Alsof de hitte voor hem niet bestaat. Hij sprint en sleurt, speelt een heel andere wedstrijd dan de rest. Geen suf potje op veld 4 dat nergens meer om gaat en niemand iets kan schelen, maar een finale waarin elk balcontact een kans is om het verschil te maken. Albert de Leeuw weet dat hij naar het clubgebouw moet, naar het zweterige kantoor van directeur Theo Verdonk. Er hangt veel af van een gesprek. Alles, eigenlijk. Maar het lukt hem niet zich los te maken van het veld, van de kleine jongen in de spits bij KVC. Amateurclub. De jongens van FC Achilles onder 15, profvoetballers in opleiding godbetert, lijken de 0-0 al lang best te vinden. Ze tikken verdoofd rond en komen nauwelijks van de eigen helft af. Alsof goed voetbal simpelweg niet kan opbloeien op deze dorre grond. God Christus, weer een hobbelballetje terug op de keeper. Albert snuift en perst zijn kiezen op elkaar. Hij heeft al veel te lang getreuzeld, meer dan genoeg geduld verspeeld aan deze wanvertoning. Hij heeft zich al half omgedraaid en kijkt nog één keer naar het veld. Hij kan het niet laten als de wedstrijd eindelijk openbreekt.
1: De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De verbekes en elschots van de toekomst. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van... Groen Gebladerte. Het is een beetje een grijze dag in Amsterdam. Ik ben op weg naar Dries Muus, die al heel lang schrijft, onder andere als boekrecensent voor Het Parool, maar hij heeft nu pas zijn debuutroman uit, een psychologische coming-of-age thriller over een puberjongen die met ledenogen moet toezien hoe de homohaat in zijn voetbalmilieu, maar ook in zijn eigen hoofd, zich tegen hem keert. Ik ben vandaag uitgenodigd in de flat die Dries deelt met zijn wederhelft met twee katten en ik vermoed ook een paar duizend boeken. Ik ben heel benieuwd. Ik had een woonkamer verwacht die tot de nok vol zat met ja. boeken. Ik zie hier werkelijk, buiten je eigen boek, dat ja. die prominent aanwezig is, mm-hmm. Zie geen enkel boek. Niks. What happens? Ja, uh, dit is de kamer waar ik in werk. Oh, wauw. Oké. Okay. Uh, en... Wauw. Dit is, is een prachtige ruimte. Dit moet... Ja, uh, dank ja, je. Het is een, 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 een mooie, prachtig, wit geschilderde, hoge kamer, hoog plafond. Met één wand die volledig bedekt wordt door boeken. Ja. En daarvoor staat je schrijftafel. Ja. Zeg je, wat een opgeruimde boekenkast. Heb, jij. <laughs> heb je dat speciaal voor mij gedaan? Is dat altijd... Een beetje wel, ja.
0: ja, ja. <laughs> nou ja het, er is niet echt een heel duidelijke volgorde in. Uh, voor mijzelf ook niet echt. Voor buitenstaanders al helemaal niet, denk ik. Uh, ik heb het een beetje, of niet een beetje, ik heb het wel op taalgebied geordend. Uh, maar helemaal linksbovenin staat uh, Homerus, de Ilias en de Odyssee. En uh, daarna Dante. En dat zijn dan een beetje de de grote middeleeuwse en premiddeleeuwse namen. Vlak daarnaast staat ook uh, Don Quixote. Uh, Dus dat was een beetje het idee van daar, echt de grote boeken waarmee de romankunst begonnen is, zeg maar. En dan volgt een stukje Duits, dan een stukje Scandinavisch, zeg maar. Daarnaast Japans, Aziatisch, wat weer iets totaal anders is. En dat zijn eigenlijk allemaal soort van kleine plukjes uh, dan een iets grotere reep Frans, zeg maar. En dan komt eigenlijk het, het, uh, laten we zeggen, het zwaartepunt van de verzameling. En dat is gewoon het het Engelse taalgebied. En dat is uh, Amerikaans en Engels en
1: Canadees en Iers. Heb je een idee welk van deze boeken je bij benadering al het langste hebt?
0: Oh, wat een goede vraag. Uh, dus ik heb boven nog de kast met, nou daar staan allemaal stripboeken in en kinderboeken, studieboeken en zo. Ik had een hele tijd niet gelezen. Ik heb eigenlijk mijn hele basisschooltijd uh, tot mijn twaalfde ongeveer ongelooflijk veel gelezen. Uh, en ook de hele bibliotheek uitgelezen zo ongeveer. En toen ging ik naar de middelbare school. En uh, nou ja, je weet misschien hoe dat gaat, dan was lezen niet cool meer en was cool zijn opeens heel erg belangrijk. En op de een of andere manier was ik daar erg gevoelig voor. Dus ik dacht, oh, oh dit gaan we dus niet meer doen. Uh, ik ga me bezighouden met coolere dingen. Voetbal, uh, muziek, weet ik veel. Uh, dus toen heeft het lezen eigenlijk een hele tijd stilgelezen. En las ik alleen eigenlijk in zomervakanties. En begon ik dan opeens ook in die twee, drie weken van zomervakantie dat ik boeken had. Een soort van leesachterstand in te halen. Dus las ik dan, nou ja, in een paar weken 10, 20 thrillers weg, zeg maar. Dus er zat kennelijk nog een soort van leeshonger die die naar een uitweg zocht. En toen kwam ik in VWO 4 op mijn zestiende en toen moesten we weer verplicht lezen voor Nederlands. En eigenlijk een van de eerste boeken die ik toen las was uh, De Donkere Kamer van Damocles van Hermans. En dat was voor mij, ja, fantastisch. Echt echt een van mijn meest uh, verpletterende leeservaringen, maar ook omdat het een... Uh, een, een manier van schrijven was die ik niet gewend was van kinderboeken, zeg maar, van de jeugdliteratuur die ik tot dan toe had gelezen. Een manier van denken en naar de wereld kijken die ik niet kende. Ik bedoel, Hermans is, is natuurlijk grimmig, uh, licht cynisch. Uh, maar De Donkere Kamer van Damocles is ook nog eens heel spannend. Dus je zou het ook als een, echt een, een spannende oorlogsroman kunnen lezen, wat ik in die tijd ook deed. Ik zie de pretlichtjes in je ogen. Ja, dat, dat was een geweldige leeservaring. Ja. En ook een geweldige verrassing, weet je. Want tot dan toe was lezen inderdaad... Het, het leuke was er voor mij vanaf eigenlijk. Ik had mezelf zo erg overtuigd van... Lezen is suf, lezen is iets voor nerds. Uh, dat doe je eigenlijk gewoon niet. Uh, dus daardoor was het, het plezier en het, het, het wow-effect des te groter, denk ik. En... Um, Ik vroeg toen volgens mij aan mijn moeder, zou dat zijn geweest? Nou ja, ik vond Hermans gaaf, wat moet ik nog meer lezen? En toen zei ze, nou doe dan maar iets van Reven. Ik ik vond het op een heel andere manier geweldig dan Hermans. Want De Donkere Kamer van Damocles is eigenlijk ook gewoon een vrij toegankelijk boek. Het in ieder geval heel spannend. Er zit echt een een plot in. Je wordt langs alle oorlogssituaties gesleurd. Uh, En ik had nog nooit een boek gelezen zoals De Avonden, omdat dat... uh, er stonden gedachten in waarvan ik dacht van ja, maar hoe, hoe durf je dit te beschrijven? Hoe kan je dit beschrijven? Iemand die naar zijn ouders kijkt. En ik heb het dan over de hoofdpersoon uh, die, zijn, die eigenlijk veel te oud is om bij zijn ouders te wonen. Maar zich daar ook niet van los kan maken of durft te maken. Uh, en die de hele tijd vecht tegen iets wat die, waar hij zelf ook geen idee van heeft. En er de, de is denk ik iets geweest in die... Worsteling, uh, die die, die worsteling die er op allerlei rare manieren uitkwam, dat mij ontzettend heeft geraakt. Of ook dat hij de hele tijd van alles tegen zijn ouders wil zeggen, maar het niet kan. En die die onmacht uh, die zich dan uit in plagerijen, uh, kutopmerkingen naar andere mensen toe, uh, akelige dromen, die benauwenis, ik weet niet dat ik ik vond het meteen geweldig en ik vond het het ook ontzettend grappig. uh, ik denk dat intimiteit misschien het woord is waar ik naar zoek. Ja. Uh, het is een ongelooflijk intiem boek. En, en dat, dat was iets wat ik
1: nog nooit zo had meegemaakt. Van me. Daarboven explodeert je boekenkast open in meters en meters Engelstalige ja. literatuur. Hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, ik, ik had op een gegeven moment het gevoel uh, totaal misplaatst, maar dat gevoel had ik wel dat ik de Nederlandse literatuur wel zo'n beetje gezien had. Dat houdt eigenlijk in, ik had Reven gelezen, ik had Hermans gelezen, ik had Moelisch gelezen en daar vond ik niet zoveel aan. Dus ik, ik ben eigenlijk, uh, zoals net, net zoals het bij de Nederlandse literatuur, Nederlandstalige literatuur eraan toe ging... Uh, ...ben ik uh, ook weer daar begonnen met grote geijkte namen, zeg maar. Uh, want dat, dat waren dan namen die ik al wel ergens had horen rondzingen of zo. Of waarvan ik iets wist. Of dat ik het, het, zeg maar, het fenomeen Hemingway kende. Dus dat ik dacht van, nou ja, als ik dan aan de Amerikanen begin... ...dan is dat een goede ingang. Uh, en ik vond Hemingway ook meteen geweldig. Uh, vooral die korte verhalen vond ik, ja, fantastisch. Uh, en via Hemingway kwam ik op Scott Fitzgerald kwam ik uh, ja, eigenlijk vrij snel daarna op Bukowski uit. Heb je een goede instap Bukowski? Oh, ik, ik, ik denk dat elke Bukowski een goede instap Bukowski is, want ik, ik vind hem juist hilarisch. En je, en lijkt er, je
1: lijkt er wel zo'n beetje alles van te hebben, denk
0: ik. Ja, ik mis één roman van hem. Dat is zijn allerlaatste, die ook postuum is verschenen. Die heb ik nooit gelezen. Uh, die schijnt heel raar te zijn. Ik, zit er, ik, ik vind ze eigenlijk bijna allemaal... Women vond ik heel erg grappig, omdat dat gaat over totaal plotloos boek. Het gaat over zijn relaties, kansloze relaties allemaal met vrouwen. Het begint dat hij nooit een vrouw heeft kunnen vinden en al vier jaar lang uh, droog staat, zeg maar, en uh, zichzelf helemaal suf-masturbeert. En dan na een begin te maken als schrijver en af en toe tijdens een lezing hier en daar een vrouw naar zijn uh, drankhol kan slepen, zeg maar. Uh, Dat vond ik gewoon heel erg komisch omdat hij al die... Al die treurige ervaringen, al die dates. De, de ene keer is hij stapelverliefd en wil de vrouw niks van hem weten. De andere keer is de vrouw stapelverliefd over hem. En zit hij er niet op te wachten. Uh, het is heel toegankelijk en heel grappig, vond ik. Maar dat geldt eigenlijk voor al zijn boeken. Post Office is heel goed. Factotum is heel goed. Ham on Rye is ook goed. Maar dat is misschien zijn wat serieuzere boek. Omdat dat wat meer gaat over zijn... Jeugd, zijn zijn jeugdtrauma's, zeg maar, maar het is nog steeds een heel grappig boek. Ja, ik weet niet dat. Ik denk dat Bukhousie een een heel goede schrijver is om uh, tussen je 18e en 22e te lezen of zo. Als je nog uh, wat meer soort van die die rebelsere neigingen hebt uh, en ook een beetje voortmoddert met relaties en dates en. En ook niet al te zware literatuur. Want het, het is ook nog eens, dat, dat vind ik ook wel echt, ik vind het ook gewoon echt een ontzettend goede schrijver. Dus, de, dus je moet denk ik echt je best doen om slechte zinnen bij hem aan te treffen. Dus ik, ben, ik heb me eigenlijk vanuit de klassieke een soort van een weg gelezen naar de hedendaagse literatuur. Ja. Ik, omdat ik nu tegenwoordig vooral veel Nederlandstalige literatuur bespreek, zie je wel veel meer is er de laatste ja. tijd wel veel meer hedendaagse, literaire uh, Nederlandse
1: literatuur Daar wou ik komen. toe komen, want wat op wel opvallend nieuw is in jouw boekenkast, zijn de Vlamingen. Ja, zeker. Die zijn zeer recent. Ja. Lise Spit, die van de Rob van Essen gescheiden wordt door Jeroen Olieslager. Ja, Spiet, ja. En Griet ja. Op de Beek. Ze daad. zal het graag horen.
0: Ja, ja. <laughs> ik, vond, ik vond het smelt echt geweldig. Ik ben heel erg benieuwd naar Ik Ben Er Niet. Uh, maar ik vond het smelt, het smelt een van de allerbeste boeken die ik, uh, die ik de afgelopen jaren heb gelezen, denk ik. Een heel andere schla- schrijver, Jeroen Olieslaag, vond ik ook geweldig. Ik, moest, uh, ik, moest, ik mocht, moet ik zeggen, eigenlijk. Uh, wil moest ik lezen voor de Correspondent. Uh, ik had toen een maandelijkse boekenclub bij de Correspondent. En daar besprak ik een boek mee voor um, in vier stukken. Daar kreeg ik dan ook echt een maand voor. En elke week verscheen dan één stuk. En dat vond ik geweldig om te doen. Wat heerlijk, ja. ja. Weet je, als je recenseert, dan ben je gewend om... ...boeken vaak in, in korte stukjes in de kranten moeten vatten. En dat is toch best lastig. En ja. vaak is het dan heel moeilijk om echt recht te doen aan een boek. Uh, en dat kon ik dan ook bespreken met, met uh, lezers. Uh, en die reageerden dan op mijn stuk. Dus de bedoeling was daar heel erg van... ...die discussie over het boek moet worden aangegaan. En dat vond ik ook heel leuk om te doen. Ik
1: vroeg me af of er een boek was... ...waar je recent nog heel erg... ...dat je heel erg... fris vond...
0: Uh, Een boek wat ik uh, vorige week had gelezen is uh, Beloved van Toni Morrison. Ook klassieker uit de Amerikaanse literatuur waar ik op de een of andere manier nooit aan was toegekomen. Het speelt zich af in de tijd, in Amerika, in de tijd dat de slavernij werd afgeschaft. Net daarvoor en net daarna eigenlijk. En een hoofdpersoon van het boek is een ex tot slaaf gemaakte vrouw die gevlucht is van haar ...plantagehouder, zeg maar... uh, ...naar het vrije gedeelte in Amerika... ...maar... ...daar eigenlijk nooit helemaal... ...los van heeft kunnen komen. Niet alleen van haar... ...verleden niet, maar ook van... van ...de de, de traumas die de slavernij met zich meebracht... ...maar ook met... ...wat er is gebeurd na haar vlucht. Ik ik moet eigenlijk niet heel veel meer verklappen over... ...dat boek, denk ik. Gruwelijk. Echt vaak... ...heel gruwelijk. uh, Omdat Toni Morrison heel erg beschrijft... ...van binnenuit wat... Wat zo'n slavernij met je doet tot op de kleinste details, zeg maar. Uh, een van de mannelijke hoofdpersonen die voor het eerst in zijn leven geld krijgt. Ik geloof een, een dollar of misschien een paar centen voor werk dat hij heeft gedaan. En dus hij beschrijft dan zo ontzettend mooi wat gewoon dat beseft dat hij een muntstuk in zijn broekzak heeft. Wat dat met hem doet. Dat hij het niet kan geloven. Dat hij eigenlijk verdwaast over straat loopt met dat muntstuk in zijn zak dat hij zelf heeft verdiend. Dus dat boek heeft me Ontzettend veel gedaan. Ik heb eigenlijk de afgelopen, afgelopen twee, drie weken heb ik dat gelezen. En soms heb je bij een boek dat je al uh, weet van: oh ja, dit boek dit gaat me aan het janken krijgen. Niet alleen omdat het soms gewoon heel inderdaad ontroerend is. Uh, ja, ook omdat het zo hard is, hè, maar. Omdat ze zo duidelijk maakt wat, wat mensen yeah. elkaar op hun slechtst kunnen aandoen. En ook wat ze op hun best ja, voor elkaar kunnen betekenen, zeg yeah. En dat, ja, ik vond het echt, echt prachtig. Echt een geweldig boek.
1: Zo meteen hoor je nog welke enorme leesopdracht ik van Dries Muus kreeg als voorbereiding voor dit gesprek. Maar eerst zijn eigen roman, De Afwijking. Matty is een reizende stervoetballer van 14. Nadat hij met een erectie in de douche wordt gespot, barst een kaskade aan pesterijen los, tot ver buiten de club. Social shaming die hem langzaam verteert. Zijn moeder en trainer proberen te helpen, maar hun eigen demonen staan hen in de weg. Het heeft jaren geduurd voor dit indringende debuut er kwam. En dat heeft alles te maken met de inhoud van het boek.
0: Wat het zo lang zo moeilijk heeft gemaakt, denk ik, is dat ik lang heb heen gedraaid om iets wat mij in mijn persoonlijke leven is overkomen. Nou ja, jaren geleden, toen ik, ik zeggen, 13, 14 was of zo... En dat, um, dat daar toch het, het echte verhaal in bleek te zitten wat ik, nou ja, wat ik moest schrijven, denk ik. Ja, dat klinkt misschien dramatischer dan ik bedoel, maar het was wel zo dat ik, toen ik pas echt daarover ging schrijven, voor het eerst het gevoel had van, oh ja, nu schrijf ik uh, over iets wat voor mijzelf ook gewoon spannend is. Nu begeef ik me op een gebied wat ik eigenlijk eng vind, waar ik eigenlijk liever niet over wil schrijven, maar... Misschien gaf dat juist wel voor mezelf een extra lading aan het verhaal en een lading die daardoor ook eerder op de pagina's is terecht te komen. En ik denk dat dat is wat uh, miste in die eerdere pogingen tot fictie. Mijn hoofdpersoon is een jongen van een jaar of veertien die uh, binnen zijn voetbalteam in die voetbalwereld wordt hij betrapt met een stijve onder de douche. Althans, dat is de roddel die rondgaat. Een halve stijve. Een 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 halve stijve. Ja, (laughs) ja, precies. En die halve stijve is genoeg om uh, hem het stempel van homo te geven... binnen die macho jongensvoetbalwereld, zeg maar. En er is heel veel in het boek wat ik echt... uh, heb verzonnen of enorm heb aangedikt. Maar de kern van dit conflict, namelijk dat ik die roddel rondging van hé, hey, die gast die heeft een stijver gehad. Dat is iets wat ik ook uh, op mijn middelbare schooltijd heb meegemaakt. Uh, bij mijn voetbalclub en eigenlijk vooral op school en in de, de, de wereld rondom die voetbalclub. Uh, je bent heel erg bezig met je eigen seksualiteit natuurlijk. En er gebeurt van alles in je lijf en in je hoofd waarvan je totaal niet weet wat het nou precies betekent. Um, en je bent ook nog eens, en ik was dat zeker, heel erg gevoelig voor je, je status, je reputatie. Je wil heel graag gezien worden op een goede manier. Je wil heel graag bijhoren. Nou ja, en voor mij kwamen al die dingen, uh, ja, daar kwam eigenlijk in één klap een soort van eind aan. Ik dacht, nou ja, het is nu gedaan met mijn reputatie, mijn status. Uh, vanaf nu ben ik ja, de, de, de loser van de omgeving, zeg maar. Uh, en dat kwam simpelweg omdat dat, dat het stempel was wat... ...op alles wat ook maar neigt naar homoseksualiteit. Um, dat is het stempel wat daarop drukt binnen die, die wereld waarin ik me toen begaf, zeg maar. Ja. Ben jij homo? Nee, dat ben ik niet. Nee. Ja. Dus dat was... Maakte het dat erger of net niet? Um, ik, ik kan me voorstellen dat het moeilijker was geweest... ...als ik toen ook nog gevoelens voor jongens had gehad. Dat was toen niet zo. Ik, ik, uh, ik begon wel mijn eigen seksualiteit te ontdekken. Of eigenlijk was dat toen al totaal overweldigend, maar... Uh, die was wel heel duidelijk op meisjes gericht. Dus voor mijzelf was daar geen twijfel over.
1: Wat me opviel in, in uh, de afwijking, in je boek, is dat Matti het zichzelf ook voor een stuk aan doet. Hij is zo geconditioneerd dat hij denkt, en ik citeer, uh, dat er zoiets bestaat als gaye gevoelens en goede gevoelens.
0: Ja, ik ben blij dat je dat eruit had, want ik, ben, ik heb daar wel echt mijn best voor gedaan. Want ik wilde ook niet het alleen bij de gemeenschap leggen, ik wilde ook... Laten zien wat zo'n roddel of in ieder geval een sfeer binnen de gemeenschap, zo'n taboesfeer kan doen met iemand die daar eigenlijk heel erg in dat taboe gelooft. Dus eerst heb je het taboe van buitenaf en dat vertaalt zich heel erg naar een taboe van binnenuit. Dus uh, hij heeft zo vaak te horen gekregen dat, en het is eigenlijk zo normaal binnen die cultuur waarin hij opgroeit, uh, dat homo zijn of ook maar de schijn van homo zijn, dat dat iets verschrikkelijks is. Dat op het moment dat hij zelf daar ook iets van voelt, hij hij weet niet beter, zeg maar. Hij hij heeft nooit te horen gekregen, of het is in ieder geval nooit tot hem doorgedrongen, dat dat er niks mis mee is. En binnen die voetbalwereld is dat denk ik wel iets wat nog steeds wel erg leeft. Kijk, ik kom niet veel op middelbare scholen, maar ik kom wel op voetbaltribunes, nu dat weer kan. Uh, Ik uh, voetbal zelf ook veel... Ja, ik, ik krijg niet de illusie dat, dat er daar heel veel is veranderd. Dat dat, dat, dat uh, een, een homovriendelijkere omgeving is geworden in de laatste jaren. Het is als het alleen een probleem op het veld binnen de teams zou zijn, dan zou dat veel makkelijker op te lossen zijn. Maar het is zo breed en zo wijd vertakt uh, om dat vanuit die clubs en vanuit de wereld van de profvoetbal door te laten dringen naar inderdaad de tribunes. En Als we dan even alle toeschouwers, kijkers uh, verstaan onder tribunes. Dat dat is de grootste. Journalisten, ja. Ook mensen die op tv over voetbal praten. uh, Dat dat is de grootste uitdaging, denk ik, om die brug te slaan.
1: Het leuke is ook dat uh, dat het vrouw zich niet in een absolute topclub afspeelt, maar net in zo'n subtopper, in zo'n ploeg die er altijd net niet komt. En ook de... Tientallen, honderden, misschien zelfs duizenden mensen die elk weekend dat milieu bevolken. Dat, dat triggert jou, dat raakt ja. jou, dat, daar zie jij poëzie in.
0: Ja, ja ik, ik. aan de ene kant, ja, er, er gebeurt ontzettend veel. Het is allemaal conflicten, spanning, er is een publiek, er is uh, prestatiedruk. Maar het is een wereld die je niet vaak in fictie ziet... En ik, uh, dat werd me deels ingegeven doordat ik uh, The Art of Fielding las. Dat is een boek waar we het nog niet over hebben gehad. De kunst van het veldspel uh, van Chad Harbeck. En dat gaat over honkbal. En ik, ik weet niks van honkbal. Uh, ik begrijp er ook niet heel veel van. Um, maar ik vond het, voor mij was dat voor het eerst dat ik een roman las waarin die wereld zo erg van binnenuit werd beschreven. En ik heb ook van mensen gehoord die ook net als ik geen honkballiefhebbers zijn. Uh, die dat toch ook... Nou ja, die daar ook door meegesleept werden. En dat had ik daarbij ook. En toen ik dat las, dacht ik: Oh ja, dit het zou geweldig zijn om ook zoiets met de voetbalwereld te doen, met dat als achtergrond. Zeg maar. En uh, ja, dan, dan ontkom je er niet aan om dat in al zijn. Of in al zijn. Uh, om, om ook dan inderdaad de tribunes neer te zetten, om ook de kantine uh, ja, in alle niveaus ja. enigszins weer te geven.
1: Elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik gelezen moet hebben voor ik bij hen op bezoek mag komen. Tris Muus heeft vals gespeeld met de Patrick Melrose-romans van Edward St. Obin. Vijf meesterlijke boeken uit de jaren negentig, met in de hoofdrol een verdorven drugsverslaafde uit de Britse upperclass en zijn verwoestende jeugd vol misbruik en leegte. Venijnig, hilarisch, En van het beste proza dat ik ooit onder ogen kreeg.
0: Uh, Ik was, ik denk, nou 28 of zo toen ik dit boek las. En meestal is dat de leeftijd dat je, denk ik, je grote leeservaringen al zo'n beetje gehad hebt. Uh, Ik was hier in ieder geval heel erg verbaasd door. uh, Omdat het... In de tijd dat ik hem las was het in Nederland nog niet een heel bekende naam. Hij begon toen net een beetje rond te zingen, maar vooral bij onder andere schrijvers. Dus er waren uh, Jonathan Franzen was er de enthousiast over, Jay McInerney, uh, Amerikaanse schrijver, was er enthousiast over. Uh, nou ja, nog zo'n paar grote namen. En ik dacht ik ga, daar, ik ga er dan toch maar aan beginnen. En Ik heb het idee dat er niet heel veel schrijvers zijn die die hun hoofdpersonen zo dicht langs de afgrond laten lopen als uh, Edward St. Albin. Deze Patrick Melrose die uh, heeft een gigantisch jeugdtrauma en niet één trauma, maar eigenlijk is zijn hele jeugd één groot trauma. Hij hij wordt op eigenlijk alle mogelijke manieren die er zijn mishandeld, Uh, komt later inderdaad, raakt hij verslaafd. Uh, Aan drugs, aan alcohol, aan eigenlijk alles wat hij maar kan pakken om om iets van dat trauma uh, te verdoven. Iets van zijn pijn te verdoven. En wat hem overkomt is is heel rauw, is afschuwelijk. En de schrijver voert hem echt naar naar de diepste ellende die je kunt voorstellen. Maar hij begeleidt hem daar stapje voor stapje ook weer uit. Uh, Dus aan de ene kant zijn het hele zwarte boeken... Maar aan de andere kant zijn het ook hoopvolle boeken. En uh, er schuilt een soort optimisme in, maar dat is niet de optimisme van het optimisme van het vrolijke soort. Het is een heel zwaar bevochten optimisme. En juist dat het zo zwaar bevochten is, maakt het voor mij waarachtiger, zeg maar. Het is niet een, een spreuk uh, waar geen worsteling aan vooraf gaat. Nee, je gaat eerst mee in die diepe ellende. En daar word je, het wordt heel goed invoelbaar gemaakt waarom iemand eigenlijk die drugs als enige oplossing, uitweg ziet of tijdelijke verdoving. Uh, en dat wordt ook nog eens heel goed en mooi beschreven op zo'n manier dat je ook denkt nou laat ik ook maar eens een spuit in mijn arm zetten anders. Het, is, het zijn heel compacte boeken eigenlijk. Het zijn vijf romans die zich bijna allemaal op één dag of één weekend afspelen. Uh, en wat me er zo aan deels aan raakte was dat ik het gevoel had dat St. Albin in één alinea of in twee zinnen of zo Gewoon hele dilemma's weten vatten, of hele levenshoudingen, worstelingen, conflicten. Dus hij is, denk ik, ook het schrijver van het soort dat, dat is gewoon het soort schrijver, denk ik, waar ik ook wel van hou. Dat lang blijft zoeken naar het juiste woord, uh, de juiste omschrijving en ja, eigenlijk in, in één zin, zeg maar, de lading van halve romans weten te vatten dus er zaten zinnen in en dat voel je denk ik in die zinnen zonder dat je precies kan uitleggen waarom dat in zit maar ik las dat zeker de eerste keer dat ik het las zaten er zinnen in waarvan ik denk deze man zegt nu in twee zinnen nou ja iets waar ik uh, mijn hele leven over heb geworsteld, over heb nagedacht en dat is zo goed zo compact, zo kernachtig gevat,
1: ja dat, dat blijft iets geweldigs voor me Op de cover van mijn exemplaar staat Benedict Cumberbatch. Heb jij de vijfdelige reeks gezien? Met hem in de rol van Patrick Melrose? Ja. Voegt hij er iets aan toe? Hij lijkt mij de geknipte man voor dat persoon. Hij was geweldig.
0: Echt, echt ontzettend goed. Ja. Ik vond die reeks ook heel goed. Die is ook geschreven door David Nichols, trouwens. Ook een geweldige schrijver. Uh, En ja, het het is echt heel goed, die die, verfilming. Het is een miniserie, maar die miniserie is echt geweldig.
1: Alle boeken die in deze podcast revue passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be, het boekenplatform van de openbare omroep. Als je inspiratie vond in dit gesprek, dan hebben we ons doel bereikt. Deel gerust je enthousiasme met een beoordeling of een aanbeveling in je favoriete podcast-app. Daar kan je ook de vorige twee seizoenen van Groen Gebladerte beluisteren. De prachtige muziek die je hier hoort werd speciaal voor ons gecomponeerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture, een podcast van Lang Zullen we Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte. Een podcast van Radio 1.
0: Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be. Radio 1.
1: Altijd benieuwd.